Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur 50. Folge unseres Podcasts. Regelmäßig entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. In dieser Folge arbeiten wir mit Gips. Woran denkst du, wenn ich Gips sage? Als erstes denke ich an mein Gipsbein. Als Kind musste ich mal ein paar Wochen mit so einem Ding herumlaufen. Aber ich weiß schon, darauf willst du sicher nicht hinaus. Ich weiß auch, dass Gips heute ein wichtiger Baustoff ist. Genau. Bauteile und Baustoffe aus Gips haben viele Vorteile. Sie sind umweltfreundlich herzustellen und schnell und kostengünstig zu verarbeiten. Außerdem schaffen sie ein angenehmes Raumklima. Denn sie nehmen Feuchtigkeit auf, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist und geben Feuchtigkeit wieder ab, wenn die Luftfeuchtigkeit niedrig ist. So regulieren sie das Raumklima. Dabei fühlen sich die Gipsoberflächen immer warm und trocken an. Und doch hat Gips zwei Schwächen. Er ist nicht sehr hart und löst sich etwas in Wasser. Zwar nicht stark, aber wenn man Gips mit silikatischen Baustoffen vergleicht, dann ist seine Wasserlöslichkeit doch deutlich höher. Das hat zur Folge, dass Baustoffe aus Gips ihre Druckfestigkeit verlieren, wenn sie wiederholt durchfeuchtet werden. Daher setzt man in Feuchträumen, wie zum Beispiel im Badezimmer, keine Bauelemente und Baustoffe auf Gipsbasis ein. Es sei denn, man hat die Gipsteile zuvor hydrophob ausgerüstet, das heißt, sie wurden mit Zusätzen wasserabweisend gemacht. Gipskartonplatten, Faserplatten oder Wandbauplatten zum Beispiel – werden dazu mit siliziumorganischen Hydrophobiermitteln behandelt. Diese Mittel liegen als wässrige Emulsion vor. In dieser Form sind sie aber nicht geeignet, um Trockenmörtel zu formulieren. Alle bisher üblichen Mittel zur Hydrophobierung von Gips haben jedoch den Nachteil, dass sie flüssig sind. Für gipsbasierte Trockenmörtel, die ja pulverförmig sind, braucht man aber hydrophobierende Mittel in Pulverform. Wacker hat nun mit Silres BS Pulver S ein pulverförmiges Hydrophobiermittel für Gips entwickelt, das im Trockenmischverfahren angewandt werden kann. Mit diesem Zusatzstoff lassen sich gipsbasierte Putze, Spachtelmassen, Deckbeschichtungen und Kleber herstellen, die sich für den gesamten Innenbereich des Gebäudes eignen. Also auch für Räume, in denen sie mit Feuchtigkeit in Berührung kommen. Bei den bisherigen Hydrophobiermitteln hat man mit einem Trick gearbeitet. Um den flüssigen Zusatzstoff rieselfähig zu bekommen, wurde er in ein pulverförmiges Material verkapselt oder auf ein pulverförmiges Trägermaterial aufgezogen. So konnte man den Wirkstoff in eine Trockenmörtelformulierung einschleusen. Und noch auf einen weiteren Trick mussten die Baustoffhersteller bislang zurückgreifen – Sie konnten den Stoff nicht direkt einsetzen und haben daher eine Vorstufe des eigentlichen Wirkstoffes eingemischt, die erst beim Anmischen mit Wasser chemisch zum eigentlichen Wirkstoff reagiert. Dieses Verfahren hat etliche Nachteile. Erstens enthält das pulverförmige Additiv nur wenig wirksame Substanz. Das Träger- oder Verkapselungsmaterial kann nicht mehr als knapp ein Drittel Wirkstoff aufnehmen. Zweitens ist das Träger- oder Verkapselungsmaterial ein reiner Hilfsstoff und entfaltet selbst keine hydrophobierende Wirkung. Somit tragen bis zu 70% der zugesetzten Additivmenge nichts zur Verbesserung der Gipseigenschaften bei. Und drittens muss der Gips-Trockenmörtel stark basisch eingestellt sein. 
damit beim Anrühren mit Wasser die chemische Reaktion ablaufen kann, die die Vorstufe des Wirkstoffes in die aktive Form überführt. Und viertens und letztens, und das ist vielleicht das Unangenehmste, gibt es bei den herkömmlichen pulverförmigen Hydrophobiermitteln immer wieder Anmischprobleme. Schon bei der Lagerung können Bindemittel und Füllstoffe mitunter vorzeitig wasserabweisend werden. Das Anmischen wird dann eine langwierige und staubige Angelegenheit. Der neue Wirkstoff Silres BS Pulver S besteht nun aus einem Wirkstoff, der schon seit den 1950er Jahren im Bautenschutz genutzt wird. Aus Kaliummethylsiliconat. Wacker hat nun ein Kaliummethylsiliconat entwickelt, das sich großtechnisch als rieselfähiger Feststoff gewinnen lässt. Das Verhältnis von Kalium zu Silizium konnte dabei so eingestellt werden, dass sich ein optimales Verhältnis von Stabilität, Reaktivität und pH-Wert in gipsgebundenen Baustoffen ergibt. Die Kaliummethylsiliconatmoleküle wirken so. Sogenannte Kieselsäuregruppen sorgen für die Anbindung an den Gips. Und sie sind von Anfang an im Molekül vorhanden und müssen nicht erst durch eine chemische Reaktion beim Anmischen erzeugt werden. Erstaunlicherweise ist der Wirkstoff selbst wasserlöslich. Das heißt, er lässt sich im Gipstrockenmörtel schnell und ohne zusätzliche Staubbildung anmischen. Das Kaliummethylsiliconat löst sich dabei im Anmachwasser. Und während der Gips abbindet, tritt das Siliconat mit den dabei wachsenden Gipskristallen in Wechselwirkung. Es verankert sich mit seinen Kieselsäuregruppen fest auf der Oberfläche der Gipskristalle. Die hydrophoben, also wasserabweisenden Methylgruppen, zeigen dann von den Kristalloberflächen weg. Damit verliert das Silikonat seine ursprünglichen Eigenschaften und schirmt die Gipskristalle im abgebundenen Baustoff vor weiterer Wassereinwirkung ab. Untersuchungen an Prüfkörpern aus Gips haben gezeigt, dass Silres BS Pulver S das Eindringen von Wasser außerordentlich wirkungsvoll unterdrückt. Nach zwei Stunden im Wasser bleibt die Wasseraufnahme bei korrekter Dosierung unter 5%. Damit sind Fugenspachtelmaterialien mit dem neuen Werkstoff universell und in sämtlichen Innenräumen einsetzbar, auch in Feuchträumen. So sind Bauteile und Baustoffe aus Gips noch leichter zu verarbeiten und können universeller eingesetzt werden. Das war's bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.